0: Para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, quiero vivir tu evangelio en el poder del Espíritu. Y si quieren agregarle el Espíritu Santo, estaría perfecto. Estamos en, el, en la nueva temporada de Enfocados en la Meta, basados en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primer documento, según la crítica textual, primer documento escrito del Nuevo Testamento, corriendo por allí el año 50 después de Cristo, de nuestra era cristiana, estando Pablo en su segundo viaje misionero en la ciudad de Corinto. Desde allí escribe a los hermanos que no hace mucho tiempo ha dejado atrás en Tesalónica, la actual Salónica y les escribe luego de recibir noticias de ellos por parte de Timoteo y de Silas que se habían quedado allí luego del alboroto que sucedió en Tesalónica uh, con la llegada del Evangelio por parte de los judíos de ese alboroto que armaron allí y bueno, fueron bastante asediados los discípulos y salieron de allí hacia Berea, luego hacia Atenas y después hacia Corinto. Y estando allí pues vino Timoteo y vino Silas y le dieron testimonio a Pablo de cómo iban las cosas allí. Habían algunos problemitas que los vamos a mirar más adelante, pues no todo estaba, digamos que a la perfección, pero la, las buenas noticias que recibieron fueron buenas. De, en, su, en su gran mayoría fueron buenas haciendo el... el digamos, del consenso de todo, fueron buenas. Y, y Pablo les escribe inmediatamente y generando así, como les dije, el primer documento escrito, eh, conocido por supuesto, del Nuevo Testamento. Tenemos que decirlo a estas alturas. Y Pablo les prometió a ellos que quería ir o les dijo que quería ir a verlos pero definitivamente no pudo y es el dato que, digamos, anexamos hoy. Pablo anhelaba, pues estaba, digamos, eh, cerca, estaba cerca, pero eh, no pudo hacerlo. No, no sabemos exactamente por qué, pero definitivamente no pudo y eh, les escribió esta carta. Ya habíamos hablado en el primer capítulo de lo que eran la, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor encontradas en los tesalonicenses, el texto más antiguo de la carta más antigua del Nuevo Testamento o del documento más antiguo. Pero en el versículo 4 y 5 de hoy, que es lo que vamos a abarcar poco a poco y con buen paso, dice Pablo de la siguiente manera. Un café por eso antes. Tiene buen sabor, tiene muy buen sabor. Vamos, vamos. Dice Pablo, sabemos. Y esta es una convicción profunda, certera, de certeza. O sea, sabemos es, no es que nos han dicho. No, no sabemos es de convicción. Dice Pablo, lo que va a decir es muy importante. Sabemos, hermanos amados de Dios, que él los ha elegido. A ustedes Y el contexto de la elección, que es un, es un tema teológico profundo, pero también delicado y controvertido para el día de hoy. Bueno, no solamente el día de hoy, siempre lo ha sido. Eh, los invito para que lo miren o lo miremos desde este punto de vista. Para poder ver el tema de la elección, es decir, eh, completando las palabras con el léxico Paulino, eh, que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Sí, sí, tenemos que entender esto desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. La perspectiva del tiempo para el Señor no es la perspectiva nuestra. Los teólogos en una en un afán o en una necesidad de explicar esto de la perdón de la temporalidad de Dios o de cómo Dios maneja el tiempo. Ellos dicen Dios está en un eterno presente. Para él no hay pasado presente ni futuro. Él ve todo en un mismo momento, es decir, en un eterno presente presente permanece en todo. Nosotros, en nuestra vida limitada y perspectiva limitada del tiempo, pues sí, tenemos el pasado, el presente y el futuro, pero Dios no. Entonces, si vamos a hablar de la elección, no podemos hablarla, hablar de ello perdón, entendiéndolo desde la perspectiva nuestra del tiempo, de la concepción nuestra del tiempo, sino desde la concepción del tiempo de Dios. Es decir, Dios que lo ve todo, lo conoce todo y lo sabe todo en su eterno presente. Elige, elige. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto con plastilina y con, con lujo de detalles? Pues es imposible porque no podemos entender a Dios y explicarlo y darte los ejemplos. Definitivamente no, solo podemos decir en parte esto. Listo, el Señor sabía, conocía, eh, eligió, llamó a los tesalonicenses. Él ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo, sabía que allí en Tesalónica se iba a conformar una iglesia. Y Pablo les dice, ustedes estaban en el corazón de Dios mucho antes. Ya esto estaba en los planes de Dios. No fue nuestro, fueron los planes del Señor. Y lo sabemos así. Entonces sigue adelante el tema. Dice, pues, dice, hermanos amados, sabemos que los ha elegido a ustedes, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes, dice, en palabras solamente, sino también en poder. Un café por eso. Allí está lo nuestro. Allí está lo nuestro. Ahora ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias que Dios trae para salvación a un mundo perdido en pecado y sin esperanza. Porque como lo hemos dicho anteriormente, todo ser humano es corrupto, corruptor y corruptible. Y aporta para que este mundo esté quebrado, esté roto, esté corrompido totalmente en pecado. Ningún ser humano puede intervenir para traer bendición, salvación, redención, cambio o transformación o alguna esperanza. Ninguno, porque todos estamos contaminados. Entonces tiene que venir el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, hecho carne, habitando entre nosotros para morir por nosotros y ante la justicia de Dios traer el poder del Evangelio para la transformación. Entonces el evangelio es lo que Dios ha hecho en nuestra pecaminosidad, en nuestra perdición para rescatarnos. Es lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha regalado además. Este evangelio, dice Pablo, nosotros lo trajimos a ustedes no en palabras solamente. Tomando las palabras de Agur, cuando dice hay generación que tengo que escribir algo acerca de las cuatro generaciones de Agur. Ha habido generaciones desde que se conoce el Evangelio del Señor Jesucristo que solamente saben o experimentan el Evangelio por palabras solamente. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio se convierte, mis amados, en una tradición, en una costumbre, en una religiosidad, en algo que culturalmente hace parte de nosotros. Vamos a la iglesia. Pues sí. Eh, leemos la Biblia. Pues, pues sí. Hasta oramos por los eh, alimentos. Pues, pues sí, es, viene a ser como un estilo de vida o una conducta social, una aparte de otras que hay. Y, y es palabra nada más. O sea, es bla, 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 nada más. Es... Es una manera de ver la vida, es una costumbre, es una tradición. A algunos se les convierte hasta en algo monótono de, de todo el tiempo. Pues sí, vamos a la iglesia, pero no tiene sentido. No afecta la vida. No la transforma. No es lo primordial, no es lo central, no es lo más importante de la vida. Entonces, cuando hablamos de recibir el evangelio en palabras, solamente es tomar el evangelio y todo lo que rodea al evangelio como una costura como una rutina, como algo de todos los días o como algo tradicional o, o algo social entre nosotros, pero que no afecta en realidad la vida. En sociedades donde el evangelio tiene ya, se cuentan por siglos o donde el evangelio se cuenta por siglos, Podemos ver generaciones y generaciones que han recibido el evangelio en palabras solamente. Y es triste, es triste. Porque este poder, eh, perdón, este evangelio es un evangelio inútil. Sí, es un evangelio estéril, infructuoso. Es algo social, es algo social, nada más. Y Pablo dice ustedes no recibieron el evangelio de parte de nosotros en palabras solamente y le agrega el, lo contrario, sino en poder en el Espíritu Santo, en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice Pablo, convicción. Bien sabéis, dice, cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Cómo el evangelio que nosotros les transmitimos a ustedes fue con conducta, con actitud, con vida. No fue de palabras solamente. Ahora, ¿a qué nos referimos, mis amados? Cuando Pablo dice que... No fue solo en palabras, sino en poder. La palabra en griego allí es dunamis o dinamis, como quieran pronunciarlo. Dunamis, de donde viene lo de dinamita, palabra que utiliza Pablo en Romanos 1, 16, cuando dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿es posible recibir el Evangelio de palabras solamente? ¿Sí? ¿Es posible vivir el Evangelio y conocerlo y pronunciarlo y estar, perdonen el término, untado del Evangelio, pero de palabra solamente como una costumbre, como algo social, como algo rutinario? Sí, se puede hacer. ¿Se vuelve el Evangelio entonces? Ineficaz, inútil, estéril, infructuoso. Por supuesto que sí. Y podemos repetirlo de memoria, adoptarlo como una costumbre, como un conocimiento intelectual. Y no va a ser nada. No va a producir nada. Será de palabras solamente. Hasta que podamos experimentar el poder del evangelio poder transformador Pablo tenía que decirlo por favor Pablo tenía que decirlo y, y lo dijo más adelante cuando le escribió a los filipenses les dijo les yo, yo era perseguidor de la iglesia a muchos de ustedes yo consentí con la muerte de, de Esteban yo los perseguí los metí a la cárcel los azoté y el Señor me encontró en el camino a Damasco y, y, y miren dónde estoy ahora. El poder transformador del Evangelio no es solo bla, bla, bla. Y de Pablo para acá, obviamente contando con los discípulos, la cantidad de testimonios los que tenemos hoy día, hoy mismo, de las personas que han sido transformadas en el poder del Evangelio luego de vivir una vida totalmente apartada, llena de pecado y, y de maldad, apartada de Dios y en maldad total. Es más, yo sé que hay aquí algunos conectados, los que estamos conectados, podemos dar testimonio. De cómo ha sido el poder transformador del evangelio en nosotros. Yo sé que hay testimonio. El poder de Dios actuando en nosotros para transformar nuestra vida, para traer sanidad. Contaríamos testimonios también de sanidades poderosísimas, de provisión, también los contaríamos, de eh, transformación, de restauración de cómo el Señor restaura vidas, familias enteras, de cómo trae esperanza, cómo, cómo saca de allí de, del hueco, de la enfermedad, del daño y de la maldad a una persona que no tiene esperanza alguna y que todos los esfuerzos humanos han fallado o no han sido suficientes. Y llega el Señor en el poder de su evangelio, en el Espíritu Santo y trae algo nuevo. Y Pablo lo escribió, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Pablo lo había experimentado como de ser un perseguidor temerario Venía a ser un pastor, predicador, misionero amoroso que estaba dispuesto a entregar su propia vida por amor a aquellos que seguían el camino que él antes perseguía. Mis amados, el punto de hoy para que nos enfoquemos en la meta es entendamos y encarnemos que el Evangelio no es palabra solamente. No es un, un comportamiento social solamente. No, es poder de Dios actuando en nosotros. Es la intervención de Dios en el poder de su Espíritu Santo. Es lo que él nos dejó. Nuestro Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque enviaré luego el Espíritu. Sí, el Parácletos, el que los va a acompañar. El que les va a dar el poder de Dios en ustedes. Los va a enseñar, les va a recordar, los va a exhortar. Sí, los va a redarguir, los va a guiar a la verdad. Todo. Entonces, el evangelio, mis amados, no es costumbre, no es poder, no es un asunto social. Eh, no, no, no son palabras solamente. Y allí el desafío, por supuesto, para nosotros es entender que esa gran verdad que es de bendición para nuestras vidas, nosotros podamos experimentarlo. Que podamos dar testimonio de cómo el poder de Dios ha sido realidad en mi vida. Y decir, en verdad, Señor, no es solamente palabras. No es solamente ni siquiera una propuesta de autoterapia o de terapia o de autoayuda. No, oh, busca al Señor para que estés mejor. Y... No, poner la vida en las manos del Señor y experimentar el poder de su presencia en nosotros. Es tener esperanza ante la calamidad, ante la gran pecaminosidad del, del mundo que lo, que lo contamina, que uno lo ve y dice, no, esto no va pero para ningún lado bueno, en absoluto pero tenemos esperanza en el Señor. Cuando enfrentamos las grandes dificultades, aquellos procesos que los vemos bien enredados, el poder de Dios para nosotros es esperanza. Y podemos decir como Pablo que conocemos del Evangelio no en palabras solamente, no en tradición o costumbre, no, no en una conducta de todos los días o de cada fin de semana o que lo volvimos palabras de saludo o que lo convertimos en un lenguaje en un léxico que utilizamos todo el tiempo, Dios te bendiga que el Señor te ayude pero en verdad es bla 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 no, en el poder del Espíritu Santo te animo mi hermano, mi hermana a que esto sea una realidad y lo busquemos y lo busquemos si de alguna manera el Evangelio ha llegado a ser palabra solamente, que podamos experimentar el poder del Evangelio en el Espíritu Santo y pidámosle al Señor, Señor, que no caigamos en la rutina, que no caigamos en ese día a día de un Evangelio social de palabra solamente, vacío, infructuoso, inútil, estéril sino que nuestra vida dé testimonio de que tenemos y vivimos el poder del Evangelio en el Espíritu Santo. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque podemos experimentar tu Evangelio, no en palabras solamente, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Y quienes estamos aquí conectados, Señor, te pedimos que nos hagas vivir, que nos hagas experimentar el poder tuyo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Si hemos estado convirtiendo el Evangelio en un aspecto social, sin sentido, inútil, sin propósito, perdónanos, Señor, perdónanos y llénanos de tu Espíritu, Señor, y guíanos y que podamos con, con, estar convencidos del poder de tu evangelio en cada una de nuestras vidas bendito sea tu nombre Señor, oramos confiando y esperando en ti con toda gratitud en el poder del Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén. Mis amados estos dos versículos los tenía para hoy que el Señor los bendiga y los guarde, bueno los que están en Colombia que disfruten su lunes festivo da envidia santa. <risa> es muy grato, ¿no? Es muy grato disfrutar estos tiempos de libres en, en familia. Es una bendición muy grande. Que tengan muy buen día, mis amados. Que sea fructífero el día. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que los bendiga en toda esta semana. Los guarde y los ayude. Que su Espíritu Santo los guíe y nos guarde a todos. Mañana nos veremos en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.